2: Salut à tous, on se retrouve pour un épisode hors-série consacré au début de saison en supersport et plus particulièrement au GMT puisqu'on a avec nous ce soir euh, Rémi Guyot qui est responsable de la communication. Bonsoir Rémi.
0: Ouais, salut Cyril.
2: Et évidemment avec nous, Pierre. Bonjour tout le monde Salut à tous euh, Donc on va faire un rapide rappel Donc euh, cette année il y a deux motos engagées par le GMT Donc en, en super sport mondial avec Jules Luzel et euh, Corentin Perolari. Et on s'était croisé donc avec Rémi en, en tout début d'année pour, euh, pour justement parler un petit peu de cette saison Et là on va passer euh, un petit peu plus de temps donc, Pour revenir sur les quatre premiers Grands Prix euh, de, de cette saison euh, 2019 Je ne l'ai pas rappelé mais on est euh, quasiment au QG quoi, maintenant On ouais.
1: binousse, voilà.
2: est à la Binouze, c'est lundi soir donc c'est plus calme que d'habitude
1: et puis les vacances, je pense qu'il y, y a tout ça qui joue
2: ouais. Voilà, <rire> donc on va attaquer un petit peu euh, le débrief Bah oui, pas de soucis Voilà, donc euh, bah le, la saison a commencé en Australie
0: Elle Elle a... com... ouais mmh. vas-y bah, En Australie c'était euh, le, le, le grand saut parce que mmh. l'année dernière on était en super sport mais on avait raté quelques courses qui étaient en concordance mmh. de date avec l'endurance donc là c'était la première fois que on arrivait en Australie avec euh, deux motos qui étaient prêtes parce que l'année dernière, on est arrivé en Australie avec Maïdi Miglio, un petit peu dans le flou. On, voilà, on, on commençait dans la catégorie. Là, en Australie, on avait déjà pris un petit peu d'expérience l'année mm -hmm. précédente. Euh, on arrive avec Jules Cluzel, en plus, oui. qui était, euh, voilà, qui était euh, je dirais, le, le fer de lance de l'équipe. Et puis euh, même euh, de l'armada française du Supersport. Ouais. Donc le GMT devait pas se rater quand ils sont arrivés, ils sont arrivés en, en Australie. Et euh, ça s'est plutôt bien passé. Jules, il fait, euh, il fait deuxième. Et Corentin oui. termine, il me semble, 7 septième. C'est ça, oui. Euh, alors Corentin, il avait eu un petit problème de pression de pneus sur la, sur la grille de départ. Il mmh. avait dû partir en dernière place. Mmh. Et il avait fait une excellente course parce qu'au premier virage, il en sort euh, 14 quatorzième. Mmh. Puis après, il, il entame une remontée et finit à la septième place. Donc franchement, pour Corentin, c'était une, une super course. Bien sûr, ça aurait pu être un peu mieux s'il n'avait pas connu ce, ce petit désagrément. Et pour Jules, euh, voilà, une deuxième place qui était un petit peu euh, euh, chanceuse parce que Caricassulo avait eu un problème mmh. dans la, euh, au moment du... Euh, du comment dire du passage au stand pour ouais, changer le, le flag, flag, oui. flag ouais. to flag. Voilà. Donc il y avait un petit problème de béquille arrière et donc <rire> euh, Jules a, en a bénéficié et fini deuxième. Il y avait eu aussi un, voilà, une petite euh, on avait senti une, une performance moteur euh, du côté du GMT un peu, euh, un peu moins performante par rapport à la Bardal. Ouais. Surtout dans la ligne droite de, des stands on avait vu euh, que voilà il y avait vraiment euh, il y a vraiment une différence, malgré ça Jules il a réussi à en tirer le, le maximum de, de Sayama R6 et puis euh, il termine avec la deuxième place, donc c'était de bonne augure même si on savait que pour la Thaïlande, il fallait se, se préparer parce qu'il y a encore un circuit avec euh, des grandes lignes droites où il fallait mm -hmm. avoir un beau moteur et puis euh, c'est ce qui, ce qui a été le cas pour la suite parce que ça a plutôt bien fonctionné à ce niveau là.
2: Ouais, puisque ça a poursuivi donc en Thaïlande euh, mi-mars et euh, première victoire, euh, ouais, on ne l'a pas rappelé mais euh, c'était le premier podium pour le GMT euh, en vitesse euh, avec la deuxième place de, de, de Cluzel et euh, donc là c'était la première poule en vitesse. Pour, pour Jules.
0: Oui, la première pause. Pour le GMT, pardon. Oui, pour le GMT, oui, pour Jules. il y avait un petit <rire> <paquet> déjà. <rire> euh, voilà. Mais euh, non, et puis c'était le premier podium en Australie, il faisait forcément plaisir, parce que mm. en 2006, on était en, en super sport avec David Checa, il avait fait des quatrième places à l'époque, on va dire, à la belle époque du super sport, même mm. si aujourd'hui ça l'est encore, un très beau championnat. À l'époque, il y avait des, des noms qui vont résonner, comme Charpentier, Kevin mm. Curtain. Euh, voilà, c'était à l'époque du Superback avec des Aga des Corseurs. Voilà, ouais. c'était une époque du, du Superback qui... Euh, qui fait qui fait rêver et puis euh, bah là le premier podium il a fait office de récompense surtout à la première ouais. course de la saison et la première pole première victoire en, en Thaïlande forcément euh, bah, ça fait ça fait euh, ça fait rêver ça a fait rêver surtout euh, surtout Christophe qui lui est tant passionné de, de vitesse euh, qui a lâché l'endurance euh, parfois voilà qui était euh, c'était un petit peu douteux comme comme lancement on sortait de, de l'endurance où on était euh, on était favori ouais, et puis on, on arrive en, long, en super sport hein. ouais, mmh. c'est ça on arrive en super sport un petit peu euh, en tant que par la petite porte mmh. et, euh, et donc là cette, cette victoire cette pole euh, dès, le, dès le deuxième course et puis Corentin qui en plus est performant aussi pendant le, pendant le week-end c'était forcément euh, que du bonheur
2: ouais, euh, ouais il s'est passé un, une grosse frayeur pour, pour Corentin en début de course euh, en Thaïlande
0: oui en Thaïlande ouais. Ouais, donc c'était euh, il part un petit peu loin la 15ème place oui. il avait eu ouais. euh, des difficultés pendant le euh, pendant le pendant le week-end parce qu'il faut savoir que Corentin il a fait euh, seulement on va dire une demi-saison l'année dernière mm -hmm. avec nous donc l'Australie la Thaïlande il ne connaissait pas et puis euh, là il ne connaîtra pas Imola euh, mm -hmm. aussi donc il y a trois, courses qui, euh, trois circuits qu'il doit découvrir et la Thaïlande il, il a eu un petit peu de difficultés pas à découvrir le circuit parce qu'il est très fort pour ça mais c'était euh, en termes avec la moto la chaleur il y avait beaucoup de beaucoup de choses il a, il a perdu beaucoup de temps euh, euh, voilà dans, dans les stands aussi mmh. donc il part quinzième et dès le premier virage en fait euh, il y a un contact devant lui avec Badovini qui chute ouais. et il passe par dessus la moto avec une cascade ouais, une belle photo <rire> voilà <une> belle <rire> photo et euh, il repart dernier du coup à la sortie du premier virage donc une deuxième fois il part mmh. dernier et puis il remonte onzième donc euh, voilà et en plus il repart à la fin de la Thaïlande sixième au championnat ouais. Donc un peu inespéré, parce qu'après une, après une 7e place et une 11e place, repartir sur 6e, euh, voilà, c'est assez inespéré. Mmh. Et euh, donc on, on pourrait voir le, le verre à moitié vide en se disant qu'il aurait pu faire beaucoup mieux et peut-être être être, être 4 ou 5e du ouais. championnat repartant. Mmh. Mais là, franchement, au vu des, 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 des événements, il peut vraiment être content, même de lui, parce qu'il voilà, n'est il il pas fini par terre, il a su, pré, su, su faire preuve de calme. Pardon. Mmh. Et franchement, euh, c'était deux belles courses pour Corentin.
2: Ouais, euh, justement quand Corentin découvre euh, un, un circuit comme ce qui ce qui s'est passé, est-ce qu'il a beaucoup de soutien de la part de, de Jules Est-ce qu'il y a un gros partage de données Est-ce qu'il partage d'expérience entre les entre les deux pilotes
0: Alors il faut savoir que euh, par exemple Corentin, quand il connaît pas le circuit, il va faire le tour à pied la veille, donc mm -hmm. déjà pour repérer les virages. Jules ne va pas forcément le faire parce qu'il ouais. a déjà beaucoup d'années qu'il qu en fait Et les tours, bon. donc euh, donc il n'a pas forcément besoin. Et puis l'expérience aussi lui sert. Mm -hmm. euh, après Corentin, il a, il a assez, assez incroyable à ce niveau voilà c'est qu'il <rire> dit Je vais y aller calmement euh, les premiers tours pour découvrir, et puis au final, ouais. il se retrouve souvent derrière quelqu'un en fait euh, ouais. dès les premiers tours. Et au final, il roule euh, fin, plus vite que la mochée du plateau euh, sur son tour de découverte. D'accord. Et puis <rire> au final, en trois tours, euh, il est dans le rythme, de, 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 le rythme dans lequel il est sur les mmh. circuits euh, qu'il connaît. Et donc euh, en fait, le partage d'expérience il se fait pas vraiment parce que ouais. euh, rien qu'à la mi-séance, euh, ouais. il, il est déjà dans le rythme. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment impressionnant pour. Euh, Concernant Corentin, et puis une fois forcément que la séance est finie, de manière générale il y a toujours un partage de données dans le, dans le box du GMT, euh, et, Jules il est, il est vraiment très exigeant sur les réglages, il a besoin d'être vraiment en confiance sur la moto, il, est, il faut qu'il ait une moto qui soit vraiment bien réglée, mmh. euh, Corentin ça va être euh, plus le, le, le talent brut qui va juste avoir besoin d'une moto saine. Mmh. Et puis après, c'est lui qui et fera le reste, voilà, il se, débrouille, il se mmh. débrouillera d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh, Jules aussi, forcément, mmh. parce que c'est quand même un, un top pilote. Mais voilà, pour vraiment, mmh. pour vraiment être compétitif, être capable d'être le premier, Jules a besoin d'avoir le petit clic mmh. voilà, par-ci par-là pour, euh, pour être en mesure d'être euh, en tête.
1: Ouais, ouais, mmh. Mais après, tu veux dire qu'en gros, il n'y a pas de, de paravent dans le box comme il y a eu à l'époque entre Lorenzo et Rossi euh, il euh, y a pas de de garde de, de pilote enfin ça se voit donc okay. je oui oui, oui, un oui peu. ça se sent mais, mais c'est plutôt une bonne chose ouais, c'est mais... une excellente chose, de toute façon
0: même Corentin est allé passer quelques jours en vacances chez Jules donc c'est même en dehors de la piste ils s'entendent bien mm -hmm. Corentin c'est quelqu'un de, de, de très enthousiaste, de très, de très souriant et donc forcément Jules lui qui a connu je dirais des coéquipiers parfois ou des ambiances dans des équipes qui ne devaient pas toujours être très marrantes mm -hmm. quand tu arrives dans une équipe avec un pilote qui sourit et puis une équipe qui sourit bah forcément tu souris aussi et puis du coup bah, lui il a accueilli toute l'équipe et Corentin à bras ouverts et puis au final le, lui, la collaboration, il a, enfin, elle n'a même pas été demandée. C'était mmh. naturel de sa part de, de, voilà, de parler avec Corentin, de demander comment il sentait sur la piste. Notamment, on en verra tout à l'heure, mais à Asseine ouais. ou à Aragon, quand il faisait froid, bah forcément les pilotes se posent des questions. Donc là, d'avoir un coéquipier, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire ouais, « fais attention là, fais attention dans ce virage ». Donc Jules a ce genre de mots vis-à-vis -vis de Corentin, mmh. euh, qui, voilà, qui, des mots qui sont sympas pour, pour un jeune pilote. Et puis, et, puis, et puis, ça tire Corentin. De toute mmh, façon, quand bah as ouais, un pilote oui. qui joue devant, ça le tire aussi. Lui, ça le motive. Donc, franchement, une super ambiance.
2: Euh, donc, on va passer euh, l'arrivée en, en Europe avec euh, le Grand Prix d'Espagne euh, à Aragon, euh, où Jules donc fait quatrième en qualif, cinquième en course, et Corentin fait huitième en qualif et sixième en course. Euh, tu parlais d'une piste justement qui était assez froide à, à ce moment de l'année.
0: Oui, c'est ça. Quand on arrivait en Espagne, donc euh, c'était début avril, mm. euh, des conditions, alors il me semble qu'on tournait aux alentours des, euh, des 8-10 degrés. Ouais. Euh, bon, il faut savoir que les Pirelli, tout le monde roule en Pirelli en super mm -hmm. sport et c'est des pneus qui sont particulièrement efficaces quand il fait frais. Donc c'est pas tant un désavantage que ça pour, euh, pour les pilotes. Malgré ça, ça ne met pas en confiance parce que quand, ouais. le, quand le pneu euh, décroche, il décroche brutalement. Donc il mm -hmm. y a une gestion de la glisse. Euh, que les pilotes recherchent souvent mmh. et euh, qui est difficile à trouver justement parce qu'il fait froid et, euh, et durant cette, cette manche à, à Aragon euh, Krumenarer et Karakasoulou c'était vraiment très très mmh. fort donc ce sont les, les deux pilotes qui, euh, qui jouent on dirait je dirais le, les avant-postes avec, mmh. euh, avec Jules et, euh, et donc euh, voilà il y a eu une recherche de réglage de la part de Jules tout au long du week-end il y a eu beaucoup de temps passé au boxe je dirais que c'est ça qui a causé euh, peut-être la perte de la première ligne en qualification et, euh, et, et du podium en, en course mmh. Et pour Corentin, c'était enfin, il part huitième, donc c'était sa ouais. meilleure qualification de l'année. Lui, c'était euh, franchement une, une bonne qualification, un bon week-end, il a fait beaucoup de tours. Euh, c'était d'ailleurs à Aragon qu'il avait commencé l'année dernière avec nous, ouais. et donc euh, ça l'a fait rire parce qu'en fait, à, à la fin de la première séance d'essai libre, il roulait déjà une seconde plus vite que son meilleur temps de qualification ah, ouais, de l'année dernière. <rire> et donc il disait, j'attaque même pas, et je suis déjà plus vite. Donc euh, il ouais. était vraiment, c'est là qu'il s'est il il voilà, rendu compte de, des progrès de, de l'équipe ouais. et, et de la moto.
2: Il y a une prise de conscience de sa part, justement, de de, des différentes marches qu'il est en train de gravir hein.
0: bah Que ce soit lui, mmh. euh, personnellement, que ce soit dans sa vie euh, perso, dans sa vie pro, je dirais, de, de pilote, mmh. et puis dans sa vie de pilote euh, lorsqu'il est euh, au guidon de la gamme mmh. R6, euh, il le dit sans cesse, il le dit euh, je suis en train de grandir, je me sens de mieux en mieux Moi, je suis dans un environnement qui me permet de m'exprimer me, au mieux, ouais. euh, et puis la moto aussi a progressé, ouais. et ouais. puis d'ailleurs notamment grâce à lui, parce que au final, euh, quand, quand Mike est parti du GMT, bah, c'était aussi parce que la moto justement, il y avait des doutes, et donc mm -hmm. euh, lui qui, il n'arrivait pas justement à, à élucider le mystère, à savoir euh, est-ce que c'était lui, est-ce que c'était la moto, est-ce que, mm -hmm. que c'était les autres d'où venait le problème, et quand Corentin est arrivé, bah, justement au final il a, il a remis aussi euh, la moto euh, sur le droit chemin mmh. et, euh, et au final en fin de saison dernière il fait des sixième places il, ouais. il, il fait des top oui. 5 euh, justement et c'est aussi grâce à lui alors pour un jeune pilote il a des bons ressentis il a les mmh. bonnes paroles quand il descend alors il a parfois du mal à mettre les, les mots sur les, mmh. les, les voilà sur, les, sur ce qu'il ressent mais en tout cas ses sensations sont toujours bonnes et euh, voilà c ses indications sont souvent précieuses et d'ailleurs à chaque fois qu'il descend de la moto on se rend compte que ce sont les mêmes que Jules donc mmh. ça c'est vraiment bien, hein. voilà c'est ouais. demain si jamais il était dans un team où il devait être amené à être tout seul mmh. euh, voilà l'écurie pourrait vraiment faire confiance à Corentin sur si ses ressentis
2: ouais malgré son, son jeune âge mmh. et mmh. Sa, sa faible expérience il n'y a pas de fausse piste quoi
0: exactement c'est ouais. ça et puis Jules euh, voilà Jules justement elle, qui a cette expérience et qui a ces mots précis mmh. qui peut dire voilà vraiment euh, voilà, c'est un problème de suspension mmh. avant enfin de, de, de fourche de, mmh. de suspension arrière c'est un problème de choix de pneus c'est un problème de voilà de de puissance moteur lui il est capable de mettre le doigt dessus euh, bon il, il peut faire aussi, aussi des erreurs comme oui, tout oui, le monde euh, mais euh, il, a, il a les mots euh, justes qui permettent d'ouvrir voilà, aussi l'esprit de Corentin de dire ah oui c'est vrai il a peut-être raison c'est peut-être ça mm -hmm. exactement euh, ce que je ressens et donc euh, voilà, aujourd'hui euh, franchement c'est vraiment facile de, de travailler avec les deux parce mm -hmm. que euh, justement ils ont les mêmes ressentis, quoi. ils ouais. vont dans la même direction
2: On va passer donc à la quatrième course donc qui s'est déroulée euh, à Asène donc pareil mi-avril et là euh, quand même samedi de la neige les bonhommes de neige, incroyable Ouais, c'était assez, euh, assez euh, vous avez pas été trop pénalisé je crois euh, le super sport si
0: non ça va ça va en super ouais. sport ça allait parce que c'est arrivé 600, ouais, en fait ouais, ouais. Ouais, en fin de qualification et euh, je crois que c'était surtout les 300 qui ouais, étaient 300 très, bah, très euh, il n'y a pas eu euh, la, a course, pas la course, euh, la course euh, uh, solante
1: ouais. pour se reclasser oui et puis ouais, même bah. durant
0: les qualifications il y avait un petit, un petit débat qui s'installait entre les pilotes parce qu'il y avait cette année, en 300, il y a donc deux séries oui, euh, de, de 30 pilotes. Quoi. Et, euh, et il y avait une série qui a été plutôt sous la pluie. Et même ah oui. si c'était une pluie froide, mmh. je dirais. Et puis l'autre qui était sous la neige. Et donc avec une piste encore un peu plus humide. Et donc euh, voilà, avec le, le règlement, il y a eu des pilotes qui, étaient, euh, voilà, qui jouaient normalement ah, les, ouais. les avant-postes qui se retrouvaient au fond de la grille parce qu'ils étaient dans la deuxième série. Donc voilà, c'est aussi le problème qu'on peut retrouver dans ce type de formule, même si elles sont beaucoup plus spectaculaires quand tout roule. Donc mmh. ça, franchement... Euh, une course à 50 c'est compliqué C'est clair qu'une course à 50 c'est compliqué Je
2: même pas imaginer une calife à 50 quoi Oui c'est ah, sûr, alors non, alors mais de
0: quoi. toute façon leur format ça ressemble un peu à ce qu'on a en France avec le promo sport ouais. mmh. et on voit que c'est des formules qui fonctionnent bien mmh. et ça permet euh, voilà d'accepter plus de monde mmh. la mieux vaut quand même ouvrir son championnat que de le fermer ah à 30 oui, pilotes euh, et puis mmh. aujourd'hui on voit qu'il euh, y, y a beaucoup de Français, beaucoup de mmh. pilotes, beaucoup ouais. de nationalités, beaucoup, beaucoup de motos, donc c'est que du bah, positif pour le championnat.
2: Ça offre, ouais, ça offre des belles opportunités à beaucoup de, à beaucoup de monde de se montrer, c'est pas négligeable quoi. Et donc sur ce Grand Prix euh, des Pays-Bas, Jules a fait 6ème en qualif, Corentin 9ème, et en course, euh, Jules 4ème et Corentin 6ème.
0: Oui c'est ça, donc Assen euh, c'était un petit peu le... Euh le, le second souffle du GMT parce ouais. que c'était euh, on arrivait les, 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 les évolutions moteurs à l'arrivée de mmh. et donc euh, là on a pu sentir euh, Jules vraiment satisfait de la moto à, à tous les points quand elle est descendue de la course c'était vraiment Alléluia, euh, c'est bon ouais. euh, c'est bon on est dedans quoi, à Imola mmh. on va être, on va être on va être bien quoi Parce que là pareil durant les essais beaucoup de temps perdu au box, euh, à, à essayer d'optimiser le braquet les réglages et, euh, et bon durant la course, Jules s'était fait un peu gêné par, par De Rosa, mmh. euh, avec un, un dépassement viril, je dirais, ouais. et euh, bon, il aurait pu faire podium, euh, ouais. voilà, quelques points de perdu, mais, mais rien de bien grave, parce qu'on mmh. sait très bien qu'au début de saison, euh, depuis que est en est, est en Super Sport, il est excellent sur les quatre premières courses, à Seine, c'était la course sur laquelle il était mmh. le meilleur, et Jules a été capable de le concurrencer euh, durant une bonne partie de la course, mmh. au final, c'est Karikasulo qui gagne, donc euh, voilà, ces deux pilotes étaient, on le sait, ils sont très bons en début de saison, Carré sera sûrement peut-être le, 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 le plus féroce des deux parce mmh. qu'à mi mi-saison et même en fin de saison il reste très constant, erreur ouais. l'année dernière on, on s'en souvient, euh, il avait... Avait, il s'était battu avec Corentin en fait en mmh. fin de saison il ouais, y a eu un 5, coup, de coup de mou euh, un petit ouais, coup de mou en ouais. fin ouais. de saison donc euh, voilà pour, pour Jules c'est quand même des points de marqué, il aurait pu tomber franchement mmh. c'était le mmh. genre de, de ah, course oui. où, où on tombe parce que justement on n'y arrive pas on est à un petit dixième mmh. on, on se fait petit à petit ou tu surroules si tombe, un peu ouais, et puis puis tu fais peu. la petite
2: erreur qui te fait perdre bah, mine de rien quand es quatrième tu fais 16 points
0: exactement donc c'était c'était une bonne course pour Jules, des bons points mmh. de marqué, pour Corentin, voilà il fait sixième à nouveau, il, est à, il repart de Hassène à 6 points de la quatrième place Ouais. dans un championnat du monde, après ta au début de ta première saison complète en mondial, d'être sixième à quatre courses de, après quatre courses et puis à quatre points de la quatrième place, franchement c'est euh, ouais, mmh. assez, assez bien.
2: Tu parlais d'évolution moteur, il y a eu quoi comme euh, évolution euh, concrètement
0: alors en fait, si, il faut savoir si que en parler, hein. oui, oui, en fait, et, en fait, la différence majeure, c'est que euh, le team de Kromenara et euh, le préparateur est un privé si je peux dire, cest mm -hmm. une personne qui facture des, euh, des préparations de moteurs, qui s'appelle Marcus Shenbacher mm -hmm. et qui, euh, en fait c'est aussi le chef mécano ou l'ingénieur, je sais plus, ingénieur je crois de Joan Zarco chez KTM, et lui qui a fait les moteurs pour Aprilia MotoGP auparavant, et oui, travaillé avec Yamaha il y a très longtemps, donc c'est là qu'il a appris à faire d'excellents moteurs euh, pour, le, pour les R6. Et tous les très bons moteurs qu'on va retrouver dans les teams privés, c'est souvent lui qui est derrière et qui voilà qui c'est quelqu'un de privé qui facture mmh. les moteurs. Du côté du GMT, c'est Yamaha directement, c'est Yamaha Europe, mmh. donc c'est Andrea D'Ozoli. Euh, le responsable racing de, de Yamaha qui mm -hmm. est derrière et qui emploie Bruno, qui est donc euh, celui qui faisait les, les moteurs de Lucas Mayas l'année dernière ouais. euh, au GRT mm -hmm. et qui cette année euh, s'occupe des moteurs du GRT aussi en superbike mm -hmm. et donc on passe par eux et donc euh, c'est en collaboration avec Grégory qui travaille au GMT mm -hmm. et Bruno euh, de Yamaha Europe il euh, y a une préparation moteur, donc Grégory va souvent en Belgique parce que euh, mmh. Bruno est belge et donc il y a des échanges qui s'établissent mmh. entre les deux et puis après les, la préparation moteur concrètement dans un super sport c'est assez réglementé mmh. euh, donc on n'a pas le droit de faire grand grand chose ouais. sachant qu'on est limité en termes de moteur durant l'année donc ça va surtout être des arbres à cam à tester, euh, une préparation de culasse qui va être particulière et c'est surtout ces deux axes qui vont être optimisés pour euh, d'aller chercher un deux trois chevaux ouais, euh, de ouais. toute façon on quelque pas chose qui fait beaucoup plus parce que ne cherche pas à comprimer trop parce que euh, voilà il faut que le moteur fasse un certain nombre de kilomètres euh, et donc faut quand même le préserver mm -hmm. donc voilà on est assez entre la recherche de performance et une fiabilité mm -hmm. euh, voilà donc c'est c'est assez c'est un équilibre qu'on a pour l'instant trouvé parce qu'on pas on n'est pas pénalisé par le nombre de moteurs euh, mm -hmm. nous au GMT pour l'instant et, euh, et donc ça arrive avec le temps justement on arrive avec des pièces à, grâce à Yamaha à progresser Forcément ça passe assez vite Parce que quand il y a une course euh, <rire> Voilà on aurait que ce soit pour la prochaine ah Mais bah en tout oui. cas Seine, c'est arrivé Et puis Jules on était vraiment content Corentin mm -hmm. aussi Parce qu'ils ont la même moto Tout pareil Le même réglage même moteur Ils ont tout pareil Donc les deux pilotes étaient très contents Jules était plus en mesure parce que De, de juger Parce que c'était lui Qui était derrière Cromoner, Et Caracasolo mm -hmm. Durant la course et voilà, ils ont été tous les deux très contents. Ma
2: Corentin, il a fait une bonne partie de la course aussi euh, à Seine euh, dans, dans le bon
1: paquet quoi on va dire. Ouais. Il, il est décroché euh, un peu après la mi-course. Ouais, ouais c'est ça, et ça puis il était à la lutte avec euh, Lucas Mayas, qui est pas non plus Bon, et qui découvre sa nouvelle moto cette année, mais euh, euh, oui, non, il était à la lutte avec son coéquipier aussi, enfin Okubo le, le coéquipier de Mayas, donc mm. euh, il finit devant les deux. Euh, non, il fait une belle course euh, encore une fois, euh, Quarentin. Euh, moi je suis étonné de voir son adaptation rapide. Comme tu dis, euh, sa progression constante, ouais. euh, pour l'instant, il ne fait que, que montrer qu'il progresse, il progresse, et on ne sait pas où, potentiellement, il, il, il va, va s'arrêter. Mais c'est bien pour le, pour le GMT, je pense. Bah, oui.
0: mmh. Et, et puis ouais. même, il faut noter aussi que, que Lucas Mayas, lors de, là, des deux dernières courses mmh. en Europe, il a quand même passé déjà un premier step. Lui qui mmh. avait du mal, oui. surtout en Australie et en Thaïlande, vraiment, pour lui, ça devait vraiment être euh, pas là, le voilà, manger vraiment vraiment du mal ouais. et, euh, et là les deux de course européennes quand Corentin s'est battu avec lui c'est aussi quand Lucas a fait un step mmh. donc ça le tire et puis c'est un pilote d'expérience voilà les deux sont en en plus mmh. en, dehors du, en, en dehors de la piste donc euh, voilà c'était assez sympa je pense pour lui de, de battre entre guillemets le, le plus ancien <rire> le plus ancien des deux mais Lucas je pense que durant la durant la saison il va être capable de faire de, de belles choses parce que là il était franchement à la régulière il aurait pu jouer le podium il a un peu perdu en fin de course à Assène mm -hmm. mais euh, il était c'était la première fois de la saison qu'il avait été enfin en mesure de pouvoir jouer le top mm -hmm. 3 durant les essais sous la, sous la pluie ça avait été le plus rapide. Donc euh, franchement euh, moi Lucas je me miserais sur lui euh, même peut-être des une victoire des en fin d'année, pourquoi que pas. Des coups, donc, euh...
2: Euh, non, en fin de saison quoi. Mmh. Ouais. Non, franchement
0: c'est ouais. bon courage à Lucas parce qu'il a vraiment dû, dû avoir du mal au début. Mmh. Euh, un changement difficile et puis euh, c'est quand même un pilote français euh, qui, 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 qui roule devant et mmh. c'est toujours plaisant pour ah bah oui. auto-français d'avoir de ouais. des Français qui roulent devant.
2: On Merci. va faire un petit point championnat justement au tiers. Oui. Euh, donc c'est Krumena Kruména, Kruména, Koumenaker bon, je ne ouais, sais pas ça se les deux. deux. Krumenaker qui est en tête avec 90 points. Devant son coéquipier donc chez, chez Bardal, Karikasulo 73. Jules Cluzel 3ème avec 69 points. Devant Grand Gradinger avec 40 points, donc du team Calio, Okubo 37. Et Corentin Perolari 34, donc 6ème. Luca Mayas 32 points. Donc Okubo et Mayas sont chez Puccetti. Et euh, Jules Danilo est 13ème sur, euh, sur Honda. Ouais. Donc ouais, on a fait le tiers du championnat, euh, bon, 21 points, c'est...
1: Bah, moi, ce que je vois du, du classement après quatre courses, hein, c'est qu'il y a clairement euh, le trio euh, ouais. Cluzel, Caricassio et Chromé qui se détachent déjà. Il y a déjà un gros trou. Quoi. Donc euh, voilà, il y a plus de, plus de 29 points d'écart. Mm. Euh, donc euh, Cluzel, il a ses adversaires. Après Perolari pour l'instant, euh, Corentin, il est dans, dans le deuxième lot, on va dire, pour euh, viser une quatrième place euh, au classement général à la fin de la saison. Euh, là rien n'est perdu pour lui au contraire mais, euh, mais c'est intéressant de, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure que les Yamaha du team Bardal c'était un moteur privé parce que c'était un, une question que j'allais te poser effectivement on a vu les, les Yamaha Bardal très bon. les, les pilotes ne sont pas des manches hein, mais oui. euh, notamment en Australie euh, c'était choquant de voir à quel point Cluzel ne pouvait rien faire contre ces deux motos là, là tu considères qu'après la scène les motos de Jules Cluzel de Corentin sont au même niveau de performance que les Yamaha Bardal
0: après, c'est compliqué de comparer vraiment mmh. d'un point de vue puissance, sachant mmh. qu'on on fait pas les, les tests moteurs sur le même banc. Mmh. Euh, voilà, on sait que quand sur deux bancs différents, deux marques différentes, bah, on n'a pas les mêmes euh, sorties en termes de, de chevaux. Mmh. Mais par contre, euh, à Assen, c'était la première fois que Jules a été capable de prendre l'aspiration de, de l'un des deux. Alors, mmh. Je sais plus si c'était comme ou, euh, ou Carri mais il a pu le doubler à l'aspiration. Mmh. Donc euh, déjà, c'est plaisant de se dire au moins quand je suis derrière lui, je peux le doubler en ligne droite. Mmh. C'est-à-dire que je peux avoir une stratégie si jamais la ligne d'arrivée mmh. est un peu loin dans la ligne droite, bah, je peux le doubler à la fin. Mmh. Voilà, je ne suis pas obligé de le doubler dans le dernier virage. Et puis, ça ouvre des portes, quoi. Ouais, ça ouvre des ouais. portes, voilà, des possibilités. C'est pas mettre prendre moins de risques aussi de doubler dans les mmh, virages, des fois un peu plus, ouais. euh, quand c'est un peu plus tendu. Mmh. Euh, mais donc, voilà, franchement, euh, à partir de, de Imola, euh, même en, en fin d'année, on, voilà, on, 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 de toute façon, le moteur ne, ne sera pas du tout un handicap pour Jules. Et pour Quentin d'ailleurs, aussi.
2: Et oui, puisque
1: Imola, c'est dans quoi C'est dans, Dijon, ah, dans un peu 10 plus, jours maintenant C'est dans 10 jours. Est-ce que, euh, alors tu me corriges si je me trompe, hein, mais j'ai entendu parler, c'est peut-être pas Imola que Kenan Sofoglou, il, il allait faire une pige, une wildcard, c'est pas Imola je crois Imola ou Misano, l'une des deux, parce que ouais.
0: Chetty est un team italien, alors c'est pour ça, c'est sûrement pour ça, donc euh, voilà après, quelle en est la, vraiment la, 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 la raison euh, euh, je ne suis pas dans le team, donc je sais pas mmh. trop, mais je pense que c'est surtout euh, le fait que euh, pour Puccetti, c'est important d'avoir des motos qui, qui jouent devant. Là, Lucas, il a passé un step. Euh, Okubo aussi, parce qu'il joue avec Corentin, mmh. alors que ça a été aussi euh, un peu compliqué pour lui en début de saison. Et donc, d'avoir Kenan, ça permettra de mettre euh, une chance en plus pour éventuellement faire un peu de job en Italie. Je pense mmh. que pour, euh, pour le team Puccetti, ça doit être très très important pour eux.
1: Ben, S'il fait des wildcards comme Pazini en, en moto 2, oui. euh, <rire> bien. Ouais, bah ouais, sous Foglou les wildcards, souvent, euh, ça faisait mal quoi.
0: Après, vis-à-vis -vis du championnat, là on a oui. vu que Cluzel il a joué à 69 points. Mmh. Alors, il avait le même nombre de points l'année dernière. Euh, alors je crois qu'il en avait 61, mais à 8 points près, il était deuxième, deuxième au championnat, juste mmh. derrière Cortese, et là, Krummenauer, il en a 90. Ouais. Alors, c'est, j'ai pas regardé les années d'avant, mais je pense que ça fait ouais, un bon un paquet d'années que c'est pas arrivé parce qu'il a fait premier, deuxième, ouais. premier, deuxième. Ouais. Donc, euh, en termes de, 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 de performance et puis de, voilà, de, de challenge pour le ouais. super sport cette année, euh, pour Jules, c'est vraiment un vrai défi parce que c'est rare que ouais. deux pilotes dans un même team, euh, enfin, roulent dans un même team et soient aussi performants après peut-être que quand la fin de saison va arriver peut-être qu'il y aura des tensions qui vont naître entre les deux euh, à voir, mmh. mais euh, en tout cas franchement ça va être un championnat qui va être très intéressant à suivre parce que les trois sont et très performants ouais. et et on
1: on Bon là il est tombé à la scène, mais Rafael et De Rosa sur sa MV Agusa qui est une moto complètement différente mmh. euh, il a montré qu'il pouvait être rapide pas forcément euh, sur toute la durée de la course, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Mais euh, effectivement, je pense qu'il peut, il peut aller grappiller des gros points aussi.
0: Euh. Oui, il y a De Rosa, et puis il y a Gradinger qui a été mmh. excellent aussi, qui euh, mmh. lui continue sa progression, qui possède une bonne moto. Euh, C'est un pilote autrichien euh, qui, euh, qui était soutenu par le Yart, donc le team qui ouais. est un peu plus connu en, en endurance. Et, euh, et donc Gradinger qui va aussi être capable, je, je pense, de, de, de faire quelques podiums. Il a été le cas, il a fait son premier podium notamment euh, à Assen mmh. Et là, ça va être intéressant de le suivre. Et puis après, pourquoi pas Corentin et puis Lucas aussi qui, qui ouais. vont arriver. Ouais. Jules Danilo, ça risque d'être peut-être plus compliqué ouais, en début de saison, de saison. Mais, milieu de saison. Mmh. mais euh, voilà, j'ai beaucoup discuté avec lui. Il est quand même content de sa machine et de mmh. son team. C'est quand même professionnel euh, la structure dans laquelle il est. La moto est quand même, même si elle est un peu vieillissante il en est quand même satisfait parce que, voilà d'un point de vue moteur notamment, euh, c'est une machine qui est performante, qui lui permet de s'exprimer par rapport à l'année dernière en Moto2. Euh, ouais. voilà C'était vraiment compliqué pour lui.
1: Ouais, c est, c est là il où... a fini tout le temps dans les points, sauf quand il a eu sa panne. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Il me ouais. semble ouais. qu'il a tout le temps terminé dans les points. Euh...
2: Parce que enfin tu as vite fait de finir la tête dans le sac quand tu passes une saison en Moto2 où tu, tu tu marques pas de points et tu galères. quoi. Bah,
0: il faut retrouver la motivation, surtout. Parce que que lui, en plus... Euh, euh, comparé à d'autres pilotes, il voyageait tout seul. C'est-à-dire oui. que quand il allait en Outre-mer, bah, c'était tout seul avec son oui. casque sur les oreilles, il partait de chez lui et puis il allait sur la course. Et puis quand tu sais que c'est sûr que tu termineras bah, bah, oui. dans les 5-10 derniers, bah, pour se motiver pour aller, aller faire quoi. ça, c est, c est, on n'a pas envie d'y aller. Et donc en plus de se relancer dans un championnat où on n'est pas sûr euh, d'être performant, même si on croit en soi, mm -hmm. on ne connaît pas la moto, on ne connaît pas l'équipe, on connaît mm -hmm. pas le niveau du championnat et... parce qu'on n'y a pas roulé, on ne mm -hmm. connaît pas certains circuits. Mm -hmm. Euh, voilà, franchement pour Jules c'est quand même un bon début de saison il a été solide, en Thaïlande il était 8 ou 9ème, il se battait mmh. avec Mayas avant d'avoir un problème technique donc euh, voilà c'est quand même, quand même une, un bon début de saison il ouais,
1: faut, faut confirmer mais ouais. euh, euh, ça part bien ouais, d'ailleurs ouais, euh, si je peux faire une petite digression tout à l'heure tu as parlé du nombre de moteurs que peut faire une, euh, euh, du nombre de kilomètres pardon, que peut faire un moteur euh, euh, en supersport et euh, on parlait de classement donc là tous ces deux faits ça m'a rappelé une petite histoire euh, qu'on a vu avec euh, un certain pilote Hector Barbera qui était euh, jusqu'à Aragon euh, 4e au classement donc là on ne le voit plus mais qu'est euh, qu ce qui s'est passé Est-ce que ça a parlé un peu dans le paddock de lui ou pas euh, Ce qui était intéressant de voir c'était qu'il semblait avoir une moto relativement performante puisqu'il était 4e au classement général après est-ce que ça aurait duré sur la saison On ne sait pas il se plaignait, enfin il s'est plaint que sa moto avait trop de kilomètres, son moteur, mmh, et que du coup c'est pour ça qu'il n'était pas assez performant. Mais c'est quand même, euh, moi ça me paraît, enfin euh, j'en je reviens toujours pas à cette histoire, oui. Ouais, ah, c'est surprenant. mais bah,
0: en fait c'était euh, le, le Team Todd, donc c'est un team avec lequel il était champion du monde. Alors je sais plus, je crois que c'était en 2,5 et demi. Euh, ouais. euh, donc c'était ah, en ça doit dater, ton, au début hein, des ouais. années 2000 ouais. et euh, c'était bah, ça, ça avait très bien fonctionné pour que, oh. il faut être très performant donc il y avait eu une, une belle histoire et d'ailleurs quand ils sont revenus tous les deux en super sport bah, c'était aussi une, belle histoire, ouais. pour le, une ouais. belle histoire pour le promoteur et puis, euh, la moto, euh, il me semble, est arrivée un peu tard. C'était ce que Barbera dit dans un communiqué ou dans une, euh, dans une interview. Donc, il avait roulé avec, une, euh, avec des pièces d'origine. La moto était mmh. à peine sortie, euh, à peine sortie, sortie de la boîte. Les, les, les polis ont été mis euh, ouais. par du week-end. Et euh, il a quand même fait une belle course. Je crois qu'il finit quatrième en Australie. Euh, et puis, voilà, à la fin, de en Thaïlande, il casse un moteur. Et mmh. puis, quand il arrive à Aragon, euh, il me semble qu'il en casse un deuxième. Et donc, euh, après là c'est des, des frais qui sont énormes pour mmh. un team, après mmh. comme on l'a dit tout à l'heure il y a aussi y a une réglementation donc bah, c'est forcément compliqué de continuer la saison parce que ça veut dire qu'il faut mettre des moteurs qui sont beaucoup moins performants mmh. pour pouvoir euh, terminer euh, la pour saison pouvoir tenir, sans, ouais. avoir de, mmh. sans avoir de pénalité donc, euh, et puis après Barbera a retrouvé un guidon le week, la semaine d'après en mmh. Superbike oui. euh, pour remplacer Mercado euh, à, à Seine. Mmh. Euh, C'est Mercado je oui, sais, sur la, Mercado. la
1: Kawasaki. Bah, C'est sur la
0: Kawasaki. Et donc, euh, donc voilà, c'était franchement, euh, je pense, une histoire qui va être euh, compliquée à, compliqué à régler. À régler
2: ah, à, ouais. On va parler un petit peu de Superbike quand même, oui. puisqu'il va y avoir euh, l'arrivée de Loris Baz, surtout sur, euh, bah, sur une, une équipe qui est assez, ouais, assez renommée en Historique, oui, ouais, historique. historique ouais. Ils expérience. Historique, hein. euh, sur une Yama euh, qui est annoncée comme, euh, avec le support de l'usine, on va dire. Donc, ça va être un gros, gros challenge d'arriver en cours de saison. Oui, c'est ça. Et puis, lui. surtout que l'année dernière, en fait,
0: Pencate, pour euh, peut-être ceux qui, qui ne le savaient ouais. pas, c'était un team... Euh, Honda euh, officiel qui a toujours été supporté par Honda euh, donc, euh, et puis un team euh, emblématique du Superbike euh, ils ont gagné des titres avec euh, Tozeland il a, ouais. en Supersport, ils ont roulé avec euh, Sofoglou avec Charpentier, avec tous les grands noms qu'on a connus en, en, en Superbike et donc euh, l'année dernière ils ont perdu le support d'Honda, donc bah, clé sous la porte euh, pour 2019 pour le team Take-Aid et puis euh, pour Dorna, c'était pas forcément... Dorna, donc, qui est l'organisateur mmh. du Superbike, le promoteur, euh, c'est forcément pas une bonne nouvelle quand on perd un team de cette renommée-là. Mmh. Donc, il y a eu un soutien de Dorna, soutenu aussi par Yama et donc par Eric Dessen, euh, le, 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 le numéro 1 de Yama Europe, et donc euh, et puis et bon voilà il y a eu il y a eu beaucoup de, de pilotes qui étaient sur la liste euh, je pense après oui, j'étais pas dans les petits oui. papiers mais voilà Laurie c'était parmi les pilotes euh, qui justement sont restés sur la touche durant la oui, le la Mercato hivernal ouais, ouais. et donc euh, c'était sûrement euh, je pense enfin c'est un excellent choix de l'avoir pris oui, lui parce que c'est un pilote qui est performant en plus euh, qui euh, qui a une qui a une bonne image qui a une bonne oui. communication qui euh, qui a fait de belles choses en superbike euh, quand il oui. était chez la, sur la Kawasaki ouais, était il ouais, était ouais, capable ouais. De, de concurrencer Jonathan Re. Donc, euh, voilà, un excellent choix, je pense, pour, pour le championnat, pour le team aussi. Mmh. Que, et puis, et pour la marque Yamaha, ça va être intéressant d'avoir une moto supplémentaire aussi sur le mmh. plateau. Sur le plateau, puis hein. Et puis, euh, hein. puis Yamaha va avoir 5 mmh. Yamaha, sur 5 euh, Yamaha soutenues en plus par Yamaha mmh. officiellement. Donc, ça veut dire 5 bah, fois plus de données, 5 mmh. fois plus de bons pilotes. Euh, donc, ça va être que, de, que de, de bonnes choses pour le championnat et pour, euh, pour le progrès de la Yamaha R1 aussi.
1: Voilà. On a vu que la Yamaha à Sen, avait battu. Euh... Enfin, Van der Mark, donc chez ouais, lui aussi, ouais. avait battu euh, Rhea pour la deuxième place sur podium sur une course. Donc euh, c'est pas rien. Enfin la Yamaha est performante cette année, contrairement à la Honda euh, qui depuis quelques années. Donc l'un dans l'autre, le team Team ouais. euh, ne perd pas grand chose au changement, même si les circonstances euh, effectivement. Ouais. De... Bah, ils perdent pas grand chose euh, au, au mois de mai, quoi, enfin au mois d'avril. Voilà. Ils euh, ont, ont perdu larguer au mois de. Je
2: novembre, pense que surtout ce qu'ils ont perdu, c'est
0: leur stabilité dans le sens ça, où euh, euh, avec Honda, c'était une histoire, c'est un petit peu comme si... Euh je pense qu'on décrochait le GMT de Yamaha ouais, mmh. ou qu'on décrochait ça, ouais. bah, euh, Valentino Rossi de Yamaha. C'est ce, ouais. ce genre de lien ouais, qu'il y a, que, hein. que les gens font hein, rapidement. En fait. Le Ten Kate était Honda. Mmh. Et donc, euh, c'est un bah, une histoire à reconstruire aussi, mmh. une stabilité à reconstruire. Voilà, euh, retrouver des partenaires, des sponsors qui permettent bah, euh, dans 5 ans, dans 10 ans de passer de Yamaha à Honda, à Kawasaki, à Ducati pour le team Ten Kate. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, je pense d'avoir un pilote comme base, ça va être vraiment quelque chose de, de positif pour eux. Parce que c'est une valeur sur du Superbike, c'est un pilote mm -hmm. qui a fait toutes ses preuves, donc euh, mm -hmm. voilà pas de doute vis-à-vis -vis du pilote, c'est déjà une bonne chose pour une équipe.
2: Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense justement de cette grosse domination en Superbike de Ducati
0: Bah, ce qui est intéressant, euh, j'ai j'ai vu la, la course de, de championnat Superbike l'année dernière, euh, la semaine dernière euh, anglais, oui. Superbike anglais, oui. et on a vu que les deux Yamas étaient euh, donc c'était Mackenzie et Walloran qui ont mm -hmm. dominé surdominé la, la première manche. Après, à savoir qu'en superbike anglais, il n'y a pas d'électronique oui. comme le launch control, anti mm -hmm. tout ça, donc c'est tout au pilotage. Et là, on s'est rendu compte que la Ducati avait eu un petit peu plus de mal, mm -hmm. euh, contrairement à ce qu'on voit en superbike avec Bautista. Donc je pense que la moto fait pas tout. C'était un peu pour revenir à ça, je voulais faire oui, le lien oui, pour ça, ça. c'était dans le sens mm -hmm. où Bautista, il faut se que c'est un excellent pilote. Quand il a oui. fait euh, une wheel card avec euh, la Ducati officielle en moto GP il <rire> finit quatrième. Oui. Euh, c'est un pilote qui est champion du monde en Grand Prix. Euh, voilà, franchement c'est un, un top pilote et puis quand il arrive dans des conditions comme celle où il est arrivé dans un team officiel dans un, euh, avec, euh, au bon moment avec la bonne moto mmh. euh, bien entouré dans de, voilà, avec vraiment le soutien de l'usine derrière lui parce qu'il était passé de la Ducati de, du team Angel Nieto à, mmh. à la Ducati euh, Superbike voilà, c'est que du positif pour lui et puis on l'a vu avec son mmh. coéquipier Chase Davis c'est quand même pas euh, voilà, c'est quand même pas un âne, il, mmh. il roule vite aussi, il oui, sait oui, oui. vite, il a eu beaucoup de mal au début avec l'adaptation et tout ça, et puis, bah, c'est dès le début, il a, il a yeah. été excellent, quoi. Donc, euh, c'est, même si pour le championnat, une fois de plus, euh, voilà, il peut y avoir des détracteurs pour dire que, bah, voilà, ça perd un petit peu de, de, de côté, un côté spectaculaire, mmh. comme il y a, on a vécu les quatre dernières années avec Jonathan Real et Kawasaki. Mmh. Maintenant c'est la Ducati avec Bautista, donc, euh, mais malgré ça on peut que souligner l'incroyable performance parce qu'il faut quand même... Euh, le faire. 9 victoires. Ah oui non, courtes. moi j'ai pas de doute,
1: euh, <rire> euh, la moto c'est une bonne moto, ça on n'en doute pas, mais comme tu as dit il euh, y a le pilote qui fait beaucoup de choses. On voit euh, Eugene Laverti ou, ou Chase Davis, ils ont eu beaucoup plus de mal à la maîtriser, après c'est pas forcément... Euh, ils n'ont pas l'habitude du V4, etc. Donc euh, ça change beaucoup de choses, mais euh, on voit qu'ils ont été plus performants justement Davis et Laverti sur les dernières courses. Euh, mais de là, les enfin ils sont dans le même panier que, que Rhea ou Vandermark, ils sont toujours à 10 secondes de Bautista. En fait.
0: Oui, c'est ça, et puis après, là, on a essayé de faire quelques petites réglementations vis-à-vis -vis de, des tours moteurs, donc de réduire de 500 tours, ouais. et une, fois, une nouvelle fois de 500 tours à Hassen, mmh. pour essayer de, euh, de, de niveler le un niveau, petit peu ouais. le, mmh. le, le, la, différen la différence entre les machines, donc ça, ça faisait un petit peu sourire du côté de Ducati, parce que c'est absolument rien du tout, c'est vraiment minime ce qu'ils ce mmh. qu qu leur font perdre, et je dirais que le vrai souci vis-à-vis -vis de, de ça, si on pouvait critiquer éventuellement quelque chose dans, 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 dans le règlement, c'est le fait que aujourd'hui pour rouler en superbike, il faut que ce soit une moto qui soit vendue dans le commerce. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, la Kawasaki zx 10 elle est vendue, je vais dire, à la fourchette, entre 18 000 et 20 000 euros. La R1, c'est pareil. La BMW, c'est pareil. Euh, et il manque peut-être une marque. La Honda, c'est pareil. Mm -hmm. euh, la, la, la Ducati, elle en coûte le double donc ça veut dire oui. que d'origine en fait la oui. performance de la moto est meilleure donc c'est à dire que le règlement, il devrait y avoir un règlement après je suis pas dedans ouais. et puis c'est juste simplement un avis mais je pense qu'il devrait y avoir quelque chose notamment peut-être un plafond euh, défini à l'avance euh, à ne pas dépasser pour les constructeurs parce qu'aujourd'hui une moto à 40 000 euros ou à 50 000 euros pour la Ducati bah, à Kawasaki s'ils veulent faire une moto à 80 000 euros l'année prochaine bah, ça sera le cas, c'est une ouais. course à l'armement qui va se réorienter Mm -hmm. et, mais elle, elle ne peut qu'arriver si ça ne ah ça non, change pas.
1: Je vais te corriger. Euh, bien, il y a bien une limite de, à 40 000 euros. Si à 40 000 000 et à 500 mm -hmm. exemplaires vendus minimum. Minimum. C'est
2: pour ça que la PRIA euh, qui a été refaite
1: il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, euh, est elle est limitée à 50. Ils ne peuvent pas l'utiliser en super Ah, c'est
2: pour
0: ça, tu vois. Ouais. Mais après, c'est là qu'on s'en compte. Et après, ça
1: coûte vraiment 40 000 euros à fabriquer. Ça, c'est pas sûr.
0: C'est soit ça, mais sinon, oh, ce qu'on peut se dire, c'est que... Non, c'est surtout le fait qu'à 40 000 euros... Euh, L'écart, on se voit qu'il est énorme. Ah bah oui, c'est oui, oui. tout ça. Après, oui, oui, euh, moi, je connaissais pas ce, ce, cette partie-là du règlement, c'est hyper intéressant, ce que ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils oui. l'ont anticipé. Oui. Mais ah bah oui. c'est surtout une, une, justement, un réajustement qu'il faut faire à ce moment-là et de se dire, oui. bah non, c'est pas 40 000, c'est vraiment 20 000 euros ou 25 000 euros. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même si Ducati a une image un petit peu, une image un petit peu plus euh, élitiste du sport moto, mm -hmm. c'est la moto, voilà, c'est la, la Ferrari de la moto, quand on voit une Ducati oui. dans la rue, voilà, on, on la remarque. Euh, Justement, malgré ça, s'ils veulent faire de la course moto, il faut s'adapter par rapport aux concurrents, par rapport au marché, et euh, c'est pas parce que euh, ils ont un côté, peut-être des coûts de production plus élevés qu'ailleurs, que euh, qu'ils bah, doivent faire des motos qui sont bah, deux fois plus chères, mm -hmm. et de, peut-être deux fois plus performantes euh, sur certains points, notamment, ouais, non, non, est... euh, notamment moteur. Est-ce que ouais.
2: ça embarque beaucoup plus peut-être d'électronique qu'une euh, qu autre oui, oui, ou
1: même de technologie, euh, tout simplement peut-être ouais. de base, des trucs en carbone, des, trucs de des ailerons. et surtout de rechercher de développement ouais. de point ouais. de
0: vue général, en fait, de la moto, d'optimisation de la moto. C'est-à-dire que quand elle sort de la boîte, c'est une moto qui est plus performante que, mmh. que la Kawasaki, de base, en ouais. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est très juste là-dessus. Mais malgré ça, euh, on l'a vu, par exemple, à Assen, euh, sur des circuits où il y a peut-être moins de lignes droites, mmh. là où la Ducati est majoritairement euh, enfin, vraiment meilleure que les autres motos, c'est surtout sur le moteur. Euh, même sur un petit circuit Bautista est resté devant il y a eu un écart qui, qui a été réduit Voilà, mm -hmm. c'était pas 15 secondes c'était ouais. plutôt 10 mais euh, il faut souligner aussi que Bautista bah, il est excellent mmh. euh, je suis sûr que s'il avait été sur une autre marque Pfff. il aurait aussi joué devant
1: Bien de sûr. De ouais. et pour en revenir au, au Ducati mais ils ont toujours eu cette politique depuis les années 90 à produire un modèle de série il avait 4 par exemple et produire un modèle destiné uniquement à la mobilisation Superbike, V4R pour ce cas-là, ou 999R, etc. Et qui a toujours eu cette exclusivité, alors que les marques japonaises, ils ont toujours vendu un seul modèle, c'est-à-dire la ZX-10R, et, et point, en fait, t'achètes la moto qui est en Superbike, c'est la même. Ducati a toujours eu cette dualité, créer une moto spécialisée ouais. Superbike, dérivée de la série.
2: Puis là, en plus, ils l'ont développé ils l'ont en avec Piro en oui. championnat italien. Après elle arrive, elle est toute cuite quoi, pour le Superbike. Ah, sûr.
1: Ouais,
0: ouais. Et puis surtout c'est que le, le Superbike, pour euh, le MotoGP, ça va être la, forcément la Formule 1 la, mmh. la moto. Mmh. Donc ça va être les teams, enfin même pas c'est les usines qui s'investissent et qui, mmh. euh, qui créent des teams. En Superbike c'est plutôt des, des affiliations mmh. qui rentrent ouais. entre des teams mmh. existants et des, euh, et, des, euh, et des usines. Et, euh, et le Superbike c'est clairement, le, 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 le papier la démonstration qu'une moto est plus performante que l'autre dans le sens mmh. où ce sont des motos qui sont de série qu'on retrouve dans le commerce mmh. et que même s'il y a un règlement qui permet d'optimiser euh, les motos par rapport à ce que quand les gens l'achètent le, en concession il y a vraiment une démonstration comme quoi bah voilà aujourd'hui la Honda qui est vendue euh, c'est sûrement la moto qui est la moins performante par rapport à mmh. la Kawasaki, la Yamaha et puis la, euh, la Ducati mmh. mais demain quand ils vont sortir un nouveau modèle si la Honda se ah oui. est amenée à être en, aux avant-postes, ben on pourra se dire ben justement la Honda a progressé, donc la Honda mmh. d'origine, aujourd'hui je peux aller en concession et puis euh, pour rouler en championnat de France, et me dire ben, que la Honda fonctionne bien.
1: Et puis il y a une proximité je trouve aussi euh, entre les deux teams, Aruba et, et Mission Wino, donc du euh, Ducati MotoGP et du Ducati Superbike, qui a peut-être pas forcément dans les autres marques, je pense à Yamaha parce que Kawasaki qui n'est pas en Superbike. Euh, qui est Yama, euh, j'ai l'impression vu de l'extérieur que c'est beaucoup plus segmenté alors que euh, effectivement par exemple Aruba euh, sponsorise aussi les pilotes MotoGP par exemple, ils ont aussi leur sponsor en MotoGP. Et
0: surtout c'est ouais, Ducati c'est plus de plus, de lui, plus petite hein. entreprise enfin avec beaucoup mmh. beaucoup moins de, de salariés donc oui. de base il ouais. y a forcément un esprit familial naturellement ouais. qui se crée forcément Yamaha il y a, May, ouais. il y a une, des antennes dans mmh. chaque pays bon comme Ducati sûrement mais il y a une antenne en Europe une antenne en, ouais. mmh. en, en Amérique mmh. euh, une antenne au Japon avec beaucoup de strates voilà le, le bureau exécutif enfin mmh. il y, y a beaucoup mmh. de, forcément dans des grandes entreprises comme ça il bah, y, 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 y a des choses Merci. qui sont définies voilà
2: mmh. Il y a de l'inertie et, et du coup chez Ducati, il y a l'agilité. justement qui qui de voir ça.
0: Ça se ressent même de l'extérieur, c'est ça se voit, c'est vrai que ça se voit. Et justement, Yamaha je dirais que même dans les marques japonaises, c'est peut-être la plus familiale de toutes. Justement, parce que voilà, on parle tout le temps, on nous en parle de Yamaha Family, on en parle tout le temps entre les pilotes, il y a quand même beaucoup mm -hmm. de choses avec mm -hmm. des projets pour les jeunes. Il voilà, y, y a quand même beaucoup de choses du côté de Yama qui, euh, qui sont faites en faveur d'un esprit de famille. Mm -hmm. Et donc euh, peut-être une volonté mmh. de concurrence éducatif sur ce point-là ou des marques comme Aprilia également qui, euh, qui sont des marques euh, avec moins de mmh. euh, moins de budget ou pas pas moins de budget mais moins de salariés en tout cas
2: mmh. ouais mmh. ouais taille un petit peu plus humaine enfin
1: un petit peu moins ouais
2: bon on a fait le tour bah oui. euh, ouais. j'avais juste une question à poser
1: il y a l'European talent euh, L'European Supersport qui a commencé oui. euh, depuis la Manche Aragon. Donc il y a trois concurrents cette année, un anglais et deux français.
0: C'était Kyle Smith, Gaëtan Materne et euh, Xavier Navant, c'est ça C'est
1: exactement ça. Mm. Euh, voilà, j'imagine que tu les as croisés, les, les oui. deux petits français. Alors ils ont oui. eu beaucoup de problèmes sur les deux, deux courses, oui. je crois. Oui, oui. Mécanique notamment. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses d'eux Du coup, nous on les connaît pas du tout. Euh,
0: Alors. Euh... Je vais commencer par Gaëtan en materne ouais, bah parce si, qu'ils si. roulent dans le Team Flambeau. Oui. En fait, mmh. le Team Flambeau, c'est le Team de, de Laurent Angel dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur Kawasaki, c'est mmh. ça. Ils sont localisés à Ivry-sur-Seine, donc euh, je dirais à 200 mètres euh, du GMT. Euh, donc forcément il y a un esprit un peu pote Qui ouais. se développe entre nous Et puis, euh, et puis Gaëtan euh, voilà, J'avais roulé avec lui en championnat de France euh, Supersport euh, bah, Je le connaissais, je savais que, qui il était quand il est arrivé Et euh, voilà, lui il savait en arrivant Il avait, pas de, il a, il avait eu un titre En, en 600 Pirelli ouais. euh, En championnat de France euh, mais il avait pas dominé le championnat supersport mm -hmm. général donc il savait que quand il allait en championnat du monde supersport c'était vraiment pour apprendre, pour s'inspirer des meilleurs voilà, prendre des roues, euh, engranger un maximum de tours et d'expérience derrière les pilotes euh, il y a eu quelques problèmes mécaniques euh, à Aragon et à Hassen qui l'ont qui ont fait passer beaucoup de temps au boxe mm -hmm. euh, décidément et puis euh, donc lui l'objectif je dirais que c'est vraiment un objectif personnel qu'il va avoir euh, il a eu le malheur de ne pas être qualifié en Seine, ouais. euh, malgré ça il a quand même pu faire énormément de tours, il a vraiment progressé durant le week-end, et donc je pense que c'est vraiment des objectifs en termes de chrono que lui va avoir mm -hmm. et puis euh, de toute façon les places euh, voilà, viendront, euh, viendront avec le chrono donc c'est vraiment je pense qu'il est recentré sur lui sur son pilotage, sur sa mm -hmm. moto, Sur, il regarde pas les autres, c'est vraiment lui il est concentré sur ce qu'il a à faire euh, du côté de, de Xavier Navant euh, le GMT euh, l'avait fait rouler à, à Carole euh, en octobre dernier euh, parce qu'on l'avait repéré, en championnat, il roulait en championnat d'Italie en, fait, en 600 en stock en mmh. Italie, et il roulait à Misano en 1.40, euh, 1.40 ou 1.41, c'est à peu près les chronos que Corentin avait fait en mondial, mmh. pas avec la même moto, donc c'était des chronos qui étaient très très intéressants, surtout qu'il avait 16 ans à l'époque, donc là il en a 17 ans, et euh, à Carole, première, euh, il fait 3 heures sur la piste, euh, des conditions euh, moyennes je dirais 10-11 euh, degrés, et puis il roule en une. une. Euh, voilà, je crois qu'il aurait joué en gros le, le, la victoire ouais. en Super Sport France rien que dans des conditions d'essai mmh. donc euh, voilà un pilote qui est talentueux euh, comme on en voit rarement euh, et qui a décidé de se lancer dans le grand bain, le GMT lui avait fait une proposition mais pas pour du mondial euh, complètement, c'était pour euh, rouler en championnat Super Sport France euh, complètement donc euh, au GMT les, aucun pilote ne paye donc lui c'était voilà, mmh. tout, frais, tout frais payé pour, pour le pilote euh, et pour euh, et deux wildcards en, en championnat du monde supersport. sport. Bah, il avait cette opportunité-là. Mm -hmm. Il avait l'opportunité de s'engager directement en mondial, ah ouais. euh, sachant que honnêtement, il en avait le niveau. Hein. Mm -hmm. était, euh, franchement, on ne lui en veut fait pas du tout parce que c est, c est, on comprend tout à fait quand on est jeune et qu'on a le niveau d'aller en mondial, faut aller ouais. plus vite. Bon, on peut ouais. y aller. Il bah, faut y aller. Donc, il est allé dans ce team team des Racing, avec qui il a eu des, des problèmes également euh, mécaniques, euh, des chutes, voilà, et un manque de confiance dans la moto. Euh, voilà parce que c'est vraiment un pilote talentueux qui mm -hmm. peut faire des, de belles choses et à 17 ans il aura encore plein d'opportunités oui. pour, montrer, pour montrer ce qu'il est capable de faire donc euh, à suivre oui, euh, à suivre et euh, voilà
1: ok merci bah, merci, beaucoup, oui. merci à <rire> vous
0: et puis euh, c'était super. <rire>
2: ouais, bah, super on vous retrouve de toute façon euh, très vite puisqu'il va y avoir Imola, rérez euh, misano et Donin Donington Park avant l'été c'est ça. Ouais. Et après, euh, bah, à partir de septembre, Portimao, le gros rendez-vous. Après, ce sera Manicourt. Mmh. Et euh, après, il y aura le circuit de Villicum en Argentine, euh, en Argentine, Argentina. et mmh. Losail pour clôturer. clôturer oui. Voilà. Ouais. Encore huit courses. Oui, encore euh, 8, 8. courses. Bah, ouais, ça là, vite. Bah, ouais, ah, ouais c'est par paquet de 4 en fait. Oui, puis le y a y a une grosse sport, pause
1: ouais. l'été, qui avait posé souci à Loris Bass l'année dernière. Oui, c'en était plein. Mais euh...
0: oh. Non et puis surtout les, les deux pilotes euh, Jules et, et Corentin sont vraiment, se sentent vraiment allés sur les, les quatre derniers donc sur euh, Portimao, Manicourt, oui. euh, l'Argentine et puis euh, Losail c'était là qu'ils avaient, euh, avaient, été vraiment bons mm. et donc euh, voilà ça sera une saison qui sera à suivre tout au long de l'année voilà et je pense que le, le championnat se jouera vraiment jusqu'à la fin ouais, bah ouais. et euh, ça sera intéressant à suivre.
2: Et surtout quand il y a des paquets devant qui sont quand même assez serrés, euh, mm. bah, tout peut arriver quoi. Oui. Exactement. La à RRS en MotoGP l'an dernier.
0: Et puis pour le Superbike, on verra justement ce que Kawasaki, euh, Yamaha sont capables de faire face à Ducati pour essayer de les contrer, d'aller chercher quelques. Euh... Ah, au moins une victoire. Ah, au moins une victoire,
1: quoi, ouais. pour essayer de. Ah, le premier
2: ouais, qui ouais, bat Bautista. Euh... Ouais, il déjà en train Je crois de... qu'il a eu la double dose de champagne, non
1: Je crois qu'il est déjà <rire> en train d'exploser tous les records de victoires consécutives. Déjà, euh... déjà 11 Oui, alors est euh, mm. il est en train de battre. Il a égalisé le record de victoire sur une saison de Réa l'année dernière. Ouais. Et je crois, a... ou... Non, et non. il a battu le record de victoire consécutive qui était de 9 Et là il est à ouais. 11. Non mais ouais, c'est extraordinaire, même ouais. il
0: faut se rendre compte que vraiment c'est vraiment à souligner, peut... c'est un petit peu comme on a un Messi ou un Ronaldo en foot, mmh. c'est souligner le fait que bah, des fois il y a des pilotes qui arrivent mmh. sur le tard comme ça et qui, qui dominent tout et même quand on est devant avec 15 secondes d'avance, il ne faut pas faire d'erreur, euh, faut pas... Enfin c'est vraiment... C'est même presque plus compliqué que quand on est en bagarre parce que justement mmh. on est tout seul, bah, là, il faut continuer de rouler vite Bien sûr. et d'imprimer un rythme et même quand on voit ces temps c'est régulier comme ouais. on voit rarement c'est voilà, presque au dixième près et franchement Bautista il est incroyable cette année
1: c'est pour ça que tout le monde parle d'un retour éventuel en MotoGP l'année prochaine après on verra mais c'est toi qui signe <rire>
0: non, mais en tout cas, après, c'est hein. le genre de de peut-être de, 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 de clause qu'il peut y avoir dans un contrat lorsqu'on fait descendre un pilote qui ouais. a sa place en moto GP ouais, bien sûr. Euh, en Superbike. Voilà, ça peut très mm. bien être ce, ce genre tu de Tu descends, tu plies mm. tout le
2: monde et puis tu remontes quoi. Mm.
0: Donc, euh, et puis on ramène le titre aussi à Bologne ah, pour sûr. du aussi C'était euh, ouais, aussi ça l'objectif. Ça, ça fait longtemps ouais. qu'ils n'ont pas gagné. Hein. Mm. Mm. Bon, bah, merci <rire> à vous. Merci
2: beaucoup et puis à la prochaine. Bonne saison.